0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。虽然昨天节目的结尾说到，面对资源告急的情况，人类该怎么办？我也不知道。但是我还是打算今天再水一期，以迎接明天那个令你们愉快却令我蛋疼的周五。毋庸置疑的是，经过两个世纪的肆意挥霍，人类给地球留下的伤痕正在悄然浮现。这一切都告诉我们。匮乏的到来是不可避免的。也许我们正在告别那长达两个世纪的令人飘然心悦的发展，也告别那长达两个世纪的表面的繁荣富足。虽然人类目前还没有能够预测灾荒出现时间的量化模型，但居安思危，未雨绸缪，我们所要做的便是制定相应的作战计划。可以说，在历史上。人类已经多次遭遇极限，这并不是什么稀罕事但有所不同的是，迄今为止，荒情的程度和范围都比较小，造成的后果也都是局部的。而目前这种认为某些材料的日益稀缺将在几十年间彻底改变整个人类文明的观点，还是十分新颖的。面对这种显见的威胁，一些科学家已经开始努力探索应对的办法。虽然这些办法现在看起来还只是画饼充饥，或者只是在绝望时企图抓住的最后一根稻草，但其实这并不重要，因为这反映的是维持我们生活方式的希望。只要希望还在，奇迹就总会到来。第一个办法很粗暴，那就是挖挖，不择手段的挖。可以发现。我们前几天所说的即将枯竭的资源，其实只停留在地壳表层。鉴于此，如果我们比现在再深挖两到三千米，也许就会柳暗花明又一村。除了在陆地上实现极度钻探以外，很多人也把目光投向了广阔的海底。事实上，块状硫化物、多金属结合、复钴结壳、可燃冰等大量资源。都静静地躺在海底。当然了，需要清醒的是，我们对如此深度的地层的情况并不十分了解，所以对那里的矿藏潜力也不能确定，很有可能是白挖了。那么，如果方案一行不通，矿源埋藏太深或过于分散，导致无法开采，又该如何是好呢？最明显的办法，应该就是对现有的金属加以循环利用了。也就是说，任何一座城市、一座建筑、一根海底电缆，甚至一辆 OFO， 都有可能成为未来的矿源。当然了，事情肯定没有这么简单，因为电子元件的日益微型化，大大增加了对他们所使用的珍稀金属进行回收利用的难度。虽然说这并非完全不可能，但至少我们现在的技术还做不到。更何况还有那么多珍稀的金属，像是锌、钴等等，被化为鸡粉，应用在墨水、洗涤剂、杀虫剂、牙膏之中。对人类来说，他们在使用过后就等于是消失了。对这些支离破碎甚至随风飘零的金属材料加以回收，无疑是一项无比艰巨的挑战。好在事情总有两面性，难确实是难。但也正是未来的希望所在。就比如说汽车中使用的铂催化剂，也许从尾气中直接回收现在还比较困难。但也会发现，除了车流量最大的主干道之外，马路上的排水渠中的铂的含量也很丰富，因为雨水把铂带到了内里。回收内里的铂总要比回收尾气中的铂容易许多。虽然看起来也很难。但这可能只是第一步，技术不断发展，问题总会解决。看来未来的下水道啊，一定更得是国有的了，个人承包那是不可能了。第三种方案可能更可以解千愁，这就是研究替代物，又是研究如何用另一种属性相似的材料来取代情况危机的材料。其实这一策略的有效性已经被证实。早在19世纪中期，当用于照明的精油的产量开始下降时，人们便转而开发地下的石油。同样的，当南美洲富含磷质的鸟粪被过度开发之时，人们就通过开采磷矿来加以替代。不过，如果你认为人类总能找到替代品的话，恐怕这个想法还是比较拿义务的。其根本原因在于，大自然并不具有无穷的。变通性，也就是说，与过去相比，找到完美替代物的可能性已经大大缩小了。那么，可不可以人工合成替代材料呢？就像通过石化工业生产人造橡胶那样的，这种可能也是非常有限的。因为从根本上说，化学元素本身是不可能人工合成的。比如说，我们就不能制造出铜。在这个方面。唯一的办法就是从元素周期表里寻找替代元素，但是要想找到一种储量更加丰富、属性相近，而且开发能耗成本合理的替代元素，绝非易事。就比如说白银，虽然它的导电性能比铜更优良，但因其稀有，所以不可能替代铜用于生产日常所用的普通电线。总的来说，由于目前人们对元素周期表上的元素已经过度利用。可以满足新的需求的替代元素的数量已经大为减少。不过，我们也不用过分悲观，因为在地球上还有一些前景依然十分稳定的资源，比如说铁和铝。在地壳中，铝、铁的含量仅次于氧和硅，位列第三和第四。虽然制造特定产品时，铁和铝的性能还是不尽如人意，比如说铁的导电性就和铜没法比。还比如，生产铝的能耗是铜的三倍，但是随着科技的进步，铁与铝的合金未必就不能为力重任。事实上，近几年的研究表明，铁不管是在超导性还是在制造高性能磁铁方面，都具有十分出色的性能。或许这和三千年前一样，又一个属于铁的时代即将来临。燃料方面也是一样。石油、天然气枯竭之后，现在被我们看不起的煤，必然将以全新的形式继续推动人类文明前行。看来，我们终归要回归到那些最基本、最丰富的资源上来。除了同这样大规模应用的金属以外，还有一些奇妙的小储量金属，它们以自身独特的属性。比如光学性质、导热性能、电气性能等，而被我们广泛用于轻盈高效的产品的制造。那么，当这些稀有元素被耗尽之时，我们该如何解除对它们的依赖呢？只能说，研究仍在继续，结论并不乐观。总之，更深入的地壳钻探、更细致入微的回收以及更大规模的替代。这些将只是人类在这个陷入绝境的世界中挣扎所迈出的第一步，而放眼长远，恐怕唯有新的科学技术革命以及产业的彻底转型，方能拯救人类于水火之中。比如说，纳米技术，纳米工厂可以生产出和计算机一样复杂的产品，而且不产生任何废料，能效也将比现在提高成百上千倍。彻底缩减我们对材料的需求量，并获得性能更好的产品。千言万语汇成一句话：从现在开始，我们都要为进入一个原料稀缺、物资短缺、资源匮乏的新纪元做好准备。因为对未来的最大慷慨，就是把一切都献给现在。而至于未来会有什么逆天的新技术，历史进程多轨云谲。任何语言都是无法预测的，但我们始终保有充分的信心，因为人类文明的发展从来不是倚仗何种资源、何种元素，而是倚仗我们非凡的创新发明能力。这也正是人类生生不息的理由。资源会匮乏，但人类的智慧与勇气永远不会荒芜。正所谓，夜色吞没了阳光，却拦不住更为。明朗的想象，回到二零四九微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。